0: und zuhört. Ihr hört eure Hebammen Kandusi und Passat. Ich bin Ellie und begleite euch als selbstständige Hebamme zusammen mit meiner Kollegin Chrissy in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Ihr werdet jetzt in den nächsten Wochen vermehrt mich in unserem Podcast hören, da wir jetzt mal für uns unsere Ressourcen neu verteilt haben. Ich freue mich, dass ich euch weiterhin hier auf dem Podcast begleiten kann, dass ich euch hier mit Wissen weiterhin versorgen kann und und heute mit dem Thema Stillmythen, wir hatten Anfang Dezember schon mal eine Folge dazu mit Chrissy zusammen und heute möchte ich mit euch zehn weitere Stillmythen behandeln, viele, viele davon wurden ähm, von euch an uns herangetragen über die sozialen Medien, in denen wir unsere erste Folge geschalten haben und viele dieser Mythen haben es in unserer zweiten Folge geschafft. Du musst jetzt abstillen, wenn du wieder schwanger bist. Ein Stillmythos, der mir sogar selbst als Hebamme immer wieder ähm, entgegengebracht worden ist. Sehr nett gemeint, weil man sich ja meist, die Personen, die diese Aussage treffen, machen sich ja auch Sorgen um die Schwangere, um die Frau, die jetzt gerade noch stillt und aber schon wieder schwanger ist. Also man kann diesen Personen auch gar keinen, nichts Negatives unterstellen oder auch was still unfreundliches sozusagen unterstellen. Aber auch hier gilt wieder, stillen ist ein Thema, zu dem sich so, so viele Menschen äußern und in dem sich die wenigsten Menschen wirklich auskennen. Auch hier, egal welcher Bereich in eurem Leben, in welchem Bereich es in eurem Leben betrifft, wenn ihr viele Ratschläge von anderen Personen Richtet euch nicht immer nach allen Ratschlägen, sondern schaut erst für euch, in welchen Bereichen sind diese Personen, die euch die Ratschläge geben, wirklich Experten und Expertinnen und jeder Mensch ist irgendwo Experte oder Expertin und ist dieser Bereich, in dem gerade ein Ratschlag kam, auch wirklich der Bereich, in dem diese Person besonders gut ist oder sich besonders gut auskennt. Zu diesem ersten Stillmythos, man müsse doch abstillen, wenn man wieder schwanger sei. Es gibt keinen medizinischen Grund abzustillen, wenn man erneut schwanger wird. Manche Frauen stellen ab, weil sie das nicht mit ihrem Gefühl vereinbaren können oder sich das nicht gut vorstellen können, wieder schwanger zu sein und immer noch zu stillen. Dann ist es aber auch einfach eine persönliche Entscheidung und ist dann so vollkommen in Ordnung. Wenn diese Entscheidung aber von außen aufgedrückt wird und diese Frau noch super gerne dieses Kind, das auch noch gerne stillt, weiter stillen möchte, gibt es dafür keinen medizinischen Grund. Auch zum Beispiel vorzeitige Wehen in der erneuten Schwangerschaft wären noch nicht per se ein Grund, das ältere Kind abzustillen. Dazu gibt es einfach auch Untersuchungen, dass dieses Stillen an sich nicht so viel bzw. wenig bis keinen Einfluss hat auf diese vorzeitige Wehentätigkeit. Auch aus dem Grund, dass man sagt, man verbraucht dann zu viel Energie für das Kind, das man noch stillt, dass das Baby, das in einem heranwächst, zu wenig Energie hat oder der eigene Körper zu wenig Energie hätte. Da geht es einfach prinzipiell darum zu schauen, dass man ausreichend ist. Das heißt jetzt nicht für mehr Essen, aber dass man so ist, dass man keinen Hunger hat und dass man auch von der Ernährung her einfach auf sich achtet. Natürlich verbraucht der Körper Energie dafür dass ein Baby in einem heranwächst. Natürlich verbraucht der Körper auch Energie dafür, dass man ein Kind stillt. Aber unsere Frauenkörper, die sind auch darauf ausgerichtet und in unseren westlichen Ländern sehr meistens sehr wohl genährt. Wir leiden sehr, sehr selten an Mangel, wirklicher Mangelernährung. Und deswegen können unsere Körper das ab, wenn wir das möchten. Was so ein ein bisschen ein Nebeneffekt sein kann, ist, manche Kinder stillen sich selbstständig in einer erneuten Schwangerschaft ab, weil die Milch meistens weniger wird, weil einfach gewisse Schwangerschaftshormone die Milchbildung unterdrücken können. Da kann auch sein, dass das, das Stillen in der Schwangerschaft dann etwas schmerzhaft wird, weil einfach nicht mehr wirklich viel Milch fließt. Und auch da muss jederzeit wieder die Frau Und das Kind, das stillt, als Team, müssen einfach schauen, wie geht es ihnen damit. Wollen sie weiter stillen, wollen sie nicht weiter stillen? Will die Mutter weiter stillen, will sie nicht weiter stillen? Und das ganz individuell entscheiden. Ich finde es immer ganz wichtig, sich als Außenstehender, wenn ich mir da Sorgen mache, kriegt diese Frau, die jetzt schwanger ist und noch immer stillt, genügend, Nährstoffe kriegt diese, braucht ihr irgendwas noch zusätzlich oder geht das überhaupt so, dass man stillt und schwanger ist? Wenn man diese Fragen hat als Verwandte, als Bekannte, als Familienmitglied, dann sehe ich es eigentlich nicht in der Aufgabe der Schwangeren, diese diese Sorgen aufzubürden, sondern sehe ich es eigentlich als Aufgabe, sich mit diesen, wenn es einen wirklich beschäftigt, sich mit diesen Fragen selbst auseinanderzusetzen. Das heißt, suche ich mir jemanden, der sich, der sich beim, der im Stillen Experte, Expertin ist und frage einfach mal nach, wie ist denn das, wenn ich mir nicht sicher bin, oder lese nach, oder wie auch immer. Auf jeden Fall meistens. Lösen sich diese Dinge auf, wenn wir uns dann selbst mit den Sorgen und Ängsten beschäftigen, die wir da weitertragen. Du verwöhnst dein Kind durch Stillen. Auch ein weiterer Stillmythos oder etwas, was sicher schon viele, viele Eltern oder Frauen gehört haben. Hier kommt, glaube ich, immer wieder mein Tenor. Man kann Kinder, man kann Babys mit Nähe und Liebe nicht verwöhnen. Und wenn dann noch dazu die wertvollste Flüssigkeit auf diesem Planeten, die so extrem gut abgestimmt ist, auf dieses Kind, das da an der Brust trinkt, das sich anpasst, je nachdem, was das Kind gerade für Nährstoffe braucht, das zu jeder Jahrestages-Nachtzeit zur Verfügung steht, in meistens ausreichender Menge, wenn man da Frauen einredet, dass sie mit diesen gut ähm, Kinder verwöhnen können, ist es einfach in meinen Augen einfach nur fies. Es ist einfach nachgewiesen, dass Kinder, die ihre Bedürfnisse in der frühen Kindheit gestillt bekommen haben, das Bedürfnis nach Nähe, das Bedürfnis, ähm, dass ich dann was zu essen bekomme, wenn ich Hunger habe, das heißt auch, wenn ich danach nach der Brust verlange, dass ich dann meine Nahrung bekomme, dass wenn ich woran saugen möchte und das Saugbedürfnis ist eines der Grundbedürfnisse von Säuglingen. Wenn ich das gestillt bekomme, wenn ich danach verlange, dann werde ich als an sich ein Mensch mit sehr gutem Urvertrauen, kann ich ein Mensch werden, der in sich ruht, und ähm, ich finde es schade, wenn das wenn diese Ergebnisse, diese auch das, diese nachgewiesenen Ergebnisse, einfach so boykottiert werden. In diesem immer noch Wahn, mehr oder weniger schon, dass wir hier keine Kinder, keine Menschen äh, groß sehen dürfen, die... Wir, die verwöhnen, die nicht wissen, wo, wo ihre Grenzen sind oder die nicht wissen, wo die Grenzen anderer Menschen sind. Das ist einfach eine, eine Angst, die so im, eigentlich im Nationalsozialismus nach Ende des Zweiten Weltkriegs so richtig geschürt worden ist und die wir wirklich versuchen müssen, darüber hinwegzukommen. Wenn du stillst, musst du viel trinken und unbedingt für zwei essen. Auch da sind es ein bisschen Halbwahrheiten. Also auch beim Stillen ist es so, dass man, was es schon sein kann, dass du als Frau merkst, dass du vermehrten Durst hast, dass du mehr trinken möchtest, dann einfach diesem natürlichen Durstgefühl folgen egal was das für eine Menge ist, wenn das eine sehr hohe Menge ist, also über drei Liter, über vier Liter ist, dann würde ich da einfach immer auch daran denken, meine Zuckerwerte zum Beispiel einfach mal kontrollieren zu lassen, weil es auch so Richtung ähm, Diabetes ein Anzeichen sein kann, aber wenn das einfach sich in relativ normalen Rahmen bewegt, das ist schon normal, aber alles, was sich in so einem, ja, unter drei Litern bewegt und wenn ich nie durstig bin tagsüber, sondern ich da einfach trinke, wenn ich gerade Lust drauf habe, mir immer wieder zum Essen ein Glas Wasser hinstelle und das dann trinke, dann ist es vollkommen ausreichend. Das Wasser geht nicht direkt in die Brust und wird zu Milch, sondern geht in die Blase und wird wieder ausgeschieden. Auch beim Essen ist es so, dass der Mehrbedarf, wenn ich ein Kind stille, sind ungefähr so 200 bis 500 Kilokalorien pro Tag mehr. Und auch da muss man einfach ganz viel mit einrechnen: Wie viel bewege ich mich? Aus welchen Nahrungsmitteln nehme ich diese Kalorien? Sind es Kalorien, die mein Körper gut zu gut und lange zur Verfügung stehen, sind es Kalorien, die ganz schnell verbraucht werden, also da einfach sehr vieles Einfluss, man muss auf jeden Fall nicht für zwei essen. Lass es bloß nicht an der Brust einschlafen, auch so ein Stillmythos, der so ein bisschen Richtung Verwöhnen geht eigentlich, der so aus dieser Ecke kommt. Und die Frage ist immer, warum sollte es nicht an der Brust einschlafen? Ja, also das ist eine praktische und funktionierende Einschlafhilfe, die eben irgendwie extra so für dieses Stillpaar da ist. Beim Stillen werden einfach Hormone ausgeschüttet, die einen ruhig und schläfrig werden lassen. Nicht nur das Kind, sondern auch die Mutter. Das heißt, auch die Mutter hat eine während der Stillzeit eine Ruhepause. Und das ist auch gut so, auch vor allem in der Nacht, dass man einfach immer wieder schnell in den Schlaf kommen kann beim Stillen. Und für die Entwicklung zum Beispiel der Kiefermuskulatur oder auch der Muskulatur und der, also der Kiefermuskulatur und der Zahnstellung ist auch das Saugen an der Brust wesentlich günstiger als das Saugen an einem Schnuller zum Beispiel. Außerdem können Kinder, während sie an der Brust einschlafen, ähm, auch ihren ganzen Tag rekapitulieren lassen können, sich damit auseinandersetzen, können alles verarbeiten, können Spannungen abbauen, haben nochmal intensivste Nähe und bei Babys, das ist auch was, was nachgewiesen ist. Äh, mit anhand von Hirnströmen, hat dieses Einschlafen, egal ist, ob Tagsüber oder Nacht, aber dieses Einschlafen hat so ein, ist für Kinder so ein ähnliches Gefühl, ich muss mich vollkommen fallen lassen. Also wie wenn die die Augen zumachen und dann irgendwo runterfallen. Also ich muss so ein Vertrauen haben in meine Umgebung, in die Personen, die da sind, die mich daran begleiten, dass ich mich da fallen lassen kann. Und wo soll man sich besser fallen lassen können als direkt an der Nahrungsquelle, direkt an der Liebesquelle sozusagen und direkt an der äh, an der Brust, an der bei der Person, bei der ich mich einfach vollkommen umsorgt und geliebt fühle. Das Kind wird dir nie aus dem Bett ausziehen, ein Stillmythos, der mir auch immer, immer wieder selbst ähm, zugetragen wird, immer wieder, äh, immer wieder höre ich den auch von anderen Frauen, von anderen Familien, Freundinnen, die sich dazu entschieden haben, mit ihren Kindern in einem Familienbett zu schlafen. Ich würde euch auch da empfehlen, es gibt kein richtig und kein falsch, wo eure Kinder schlafen, beziehungsweise im ersten Lebensjahr wird Empfohlen, dass das Kind auf jeden Fall im gleichen Zimmer schläft wie die Eltern. Was dann danach ist oder wie ihr euch arrangiert, wo wer schläft, wann, in welcher Lage, mit welchem, welcher Matratze, mit welchem Bett, wie groß das Bett ist etc., das ist alles total individuell. Da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern da gibt es nur ein, das passt für meine Familie, das passt für uns alle oder es passt für uns nicht. Und dass Kinder irgendwann aus dem Familienbett ausziehen, ist so sicher und gehört zu ihrer Entwicklung so dazu, wie sie auch anfangen vom Dreirad auf ein Laufrad umzusteigen oder vom Laufrad auf ein normales Fahrrad umzusteigen oder sie vom Grabbeln ins Gehen umsteigen sozusagen. Also all diese Entwicklungsschritte, die machen Kinder, das gehört in der Entwicklung bei allen Kindern dazu. Natürlich läuft das alles nicht in gleichem, im gleichen Schema ab, aber was läuft auch schon bei uns Menschen im gleichen, wirklich immer alles gleich ab, diese diese Spannbreiten sind ja doch relativ breit gesteckt und weit gesteckt, was ja auch gut ist, aber weil wir einfach sehr, sehr unterschiedlich sein können, auch Kinder der gleichen Familie. Von dem her macht euch einfach immer die Zeit, die jetzt gerade ist, so angenehm als möglich. Wenn das heißt, dass die Kinder mit euch im Familienbett schlafen, ist es gut, wenn das für alle passt, Wenn ihr da das Gefühl habt, oh, ihr habt zu wenig Platz, aber eigentlich wäre das Familienbett genau das Richtige, dann versucht irgendeinen Weg zu finden, dass ihr euer Bett vergrößert, dass ihr die Schlafsituation für alle angenehmer macht, wenn ihr... Empfindet, okay, die Kinder sind vielleicht zu zweit, zu dritt, können in einem eigenen Raum schlafen, aber schlafen dort vielleicht in einem gemeinsamen Bett, ist das auch schön und gut. Und wenn alle, jedes Kind sein eigenes Bett hat und ihr in eurem Bett schläft und die Kinder einfach in der Nacht ab und zu zu euch kommen oder wie auch immer. Ähm, es gibt so viele tausend Möglichkeiten, wie man das Schla- den Schlaf gestalten kann. Wichtig ist einfach, dass äh, für sich für alle in der Familie stimmig anfühlt. Und wenn sich das noch nicht stimmig anfühlt, dann muss man so lange überlegen, so lang dran drehen, bis das für alle passt. Das Baby muss immer beide Seiten trinken. Auch ein Tipp, den man immer wieder mal so als stillende Mutter von der Seite über die Schulter ähm, gepfeffert bekommt. Dazu kann ich euch eigentlich nur sagen, es ist vollkommen individuell, wie Kinder trinken. Auch hier wieder ob, manche Kinder brauchen immer beide Seiten. Manche Kinder trinken immer nur eine Seite. Manche Kinder trinken ab und zu eine, manchmal zwei Seiten. Manche Kinder trinken eineinhalb Seiten. Auch hier es ist es genauso individuell, wie wir alle Menschen sind, ist auch das Trinkverhalten individuell. Also auch da lasst euch, wenn euer Kind gut zunimmt, wenn euer Kind zufrieden wirkt, wenn es Energie hat, wenn es immer wieder aktiv ist, nicht von irgendwas beunruhigen, lasst euch nicht verunsichern, sondern stillt nach Bedarf und dieser Bedarf ist extremst bunt. Boah, wenn es so heiß ist, dann muss schon ein Wasser dazugeben ist auch ein was was man oft auch nicht weiß wenn man gerade frisch Eltern geworden ist dass es wirklich die Empfehlung ist dass Kinder wirklich die oder Babys die ersten sechs Monate ihres Lebens voll gestillt werden sollen und auch in voll gestillt bedeutet nichts anderes dazu als muttermilch diese Empfehlung im Sommer oder dieser diese Anregung, man müsse doch im Sommer was dazugeben, zur Muttermilch liegt auch einfach wieder die Angst, die Sorge zugrunde, dass das Kind nicht genug Flüssigkeit bekommt. Aber auch hier regulieren die Kinder das extrem gut selbst, wenn man sie lässt. Wenn man jetzt keine strikten Stillzeiten einhält, sondern dem, dem Kind dann die Brust gibt, wenn das Kind danach verlangt, also nach Bedarf stillt dann reguliert das Kind das Gut selbst. Also die Kinder kommen dann meistens an so ganz heißen Tagen einfach häufiger zu trinken. Trinken vielleicht auch nicht so lange wie sonst, dass sie einfach mehr, weniger die ganz fettreiche Milch kriegen, sondern eher mehr die die Milch sozusagen zu Beginn, die so richtig für den Durst ist. Also die Kinder regulieren das und sie brauchen einfach nichts dazu. Dein Baby weint zu viel, du hast sicher zu wenig Milch. Auch das ist eine Aussage, die extrem verunsichern kann. Und auch da, wenn ihr solche Aussagen kennt, wenn ihr Personen habt, die euch immer wieder mit mit den eigenen Sorgen eigentlich beladen, empfehlt ihnen vielleicht nur diese Folge, des Podcasts und ich weiß, dass diese Sorgen dieser Personen überhaupt nicht böse gemeint sind und überhaupt nicht verunsichern wollen, sondern es äußert sich einfach nur eine Sorge, weil einfach zu wenig Information und zu wenig Wissen da ist in diesem Bereich. Dafür sind dann Stillexpertinnen, Stillexperten da, um diese Dinge aufzuklären es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Babys weinen können und natürlich können Babys auch weinen vor Hunger, ist überhaupt keine Frage, aber wenn ein Baby gut zunimmt, wenn ein Baby an der Brust trinkt, wenn ein Baby an der Brust selbst abdockt, wenn ein Baby nach dem Stillen zufrieden ist, wenn er in sich ruht und dann irgendwann anfängt zu weinen, dann muss es in keinster Weise mit der Milchmenge zusammenhängen, das kann mit der Darmtätigkeit zusammenhängen, das kann mit Reizen zusammenhängen, die auf das Kind einwirken, das kann mit Verspannungen einhergehen, das, also ähm, zusammenhängen, es kann zu tun haben mit Dingen, die das Kind einfach noch verarbeiten muss, es kann vielleicht auch mit einer traumatischen Geburt zusammenhängen. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten die da in Betracht gezogen werden müssen. Oder das heißt auch hier, bitte seid vorsichtig mit euren Urteilen, mit euren, Urteilen, mit euren Sorgen, wenn ihr, sie an, wenn ihr sie zu schwangeren, zu stillenden Frauen lässt. Diese Verunsicherung nagt an einem und diese Verunsicherungen haben meistens auch keine äh, logischen, oder können können meistens auch ganz schnell entkräftet werden, aber trotzdem sind diese Sorgen dann laufend da und brauchen ganz, ganz lange, bis die aufgearbeitet sind oder bis die wirklich ähm, aufgelöst werden können. Auch da bitte nehmt euch an eurer eigenen Nase, auch ihr als vielleicht stillende Schwangere, wenn ihr mit Freundinnen redet, wenn ihr ähm, mit anderen Frauen redet, die stillen, nehmt euch an eurer eigenen Nase, und hinterfragt immer eure Aussagen zum Stillen, ist es mein Erlebnis, ist es meine Erfahrung oder ist das etwas, was sozusagen als Stillwissen wirklich formuliert ist. Jetzt wird es schon bald vier Monate alt, da muss man ja mit Beikost anfangen. Auch diese Empfehlung ist eine Empfehlung, die man eigentlich ganz häufig hört, auch viele, viele Kinderärzte und Kinderärztinnen empfehlen äh, dieses Zufüttern ab dem vierten Lebensmonat oder nach dem vierten Lebensmonat. Weltweit, das habe ich vorhin schon mal gesagt, wird von der WHO empfohlen, wirklich erst nach dem sechsten Lebensmonat zuzufüttern. Ich empfinde diese überhaupt, diese ganzen Zahlen immer als etwas schwierig. Ich würde immer dazu raten, dass ihr euch eigentlich nach euren Kindern richtet, dass ihr euch danach richtet, ob eure Kinder schon Beikostreifezeichen zeigen oder nicht. Und wenn sie noch nicht da sind, dass ihr einfach noch einen Moment wartet. Was man einfach weiß, ist, dass Kinder, die erst nach sechs Monaten Vollstillzeit zugefüttert werden, dass sie einfach seltener an Infektionen der Atemwege leiden, also Entzündungen im Darmtrakt und Entzündungen auch viel seltener vorkommen. Außerdem werden sie seltener, denn auch wenn sie dann diese Erkrankungen haben, so krank, dass sie auch wirklich im Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Wenn ein Kind auch mit fünfeinhalb Monaten oder im fünften, Anfang fünftes Lebensmonat schon ein Beikostreifezeichen zeigt und einfach da schon so großes Interesse da ist und wir Menschen sind einfach mal sehr unterschied- können einfach mal sehr unterschiedlich sein, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Also da, ähm, manchen Kinder zeigen aber diese Beikostreife Zeichen erst mit dem siebten, achten Lebensmonat. Und auch das muss für uns in Ordnung sein, wenn wir sagen, okay, der Stillen ist für uns noch der richtige Weg, das Kind zu ernähren. Und schon sind wir die zehn weiteren Stillmythen einmal durchgegangen, vielleicht waren ja auch wieder ein paar dabei, die ihr so kennt und wir konnten sie gemeinsam hier auflösen und falls ihr einige davon vielleicht noch hören werdet in eurer Stillzeit, wisst ihr auch gleich, wo ihr diese Aussagen verorten könnt oder wie ihr sie auflösen könnt. Es würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschalten würdet zur zur nächsten Folge unseres Podcasts eure Hebammenkantussion Passat. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, meldet euch info unter infoeure eure-hebammen.at Sonst bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald. Ciao.